0: Olá
1: safadinhos e safadinhas, estamos começando mais um Papo de Garoto, o podcast da Rilex Preservativos, hoje encerrando a nossa Semana dos Namorados de forma colorida, de forma maravilhosa, falando do orgulho LGBTQI+. Eu sou o Felipe Rafael, apresentador deste singelo e maravilhoso podcast e... Só uns recadinhos antes de começar. Se você quiser ouvir esse podcast, é só procurar Papo de Garoto nas principais redes de podcast, como Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E também, gasguei até aqui, estou bem emocionado com os meus convidados, que daqui a pouco vocês vão saber quem é. Se você quiser procurar Relax nas redes sociais, é só procurar os Relax. E, bom, nada melhor do que falar do orgulho LGBTQI+. Do que falar com um casal maravilhoso? Um casal maravilhoso que é o Francisco Dantas e o seu marido. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
2: Tudo bem,
0: boa noite. Oi, Felipe. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem que estejam todos bem.
1: Quanto Muito tempo! Bem. Quanto tempo! Faz tempo que eu não recebo o Francisco aqui. Desculpa a minha ignorância, eu esqueci. É que eu sou eu sou ofuscado sempre quando eu vejo esse casal. Eu esqueci o nome do seu marido, olha que ridículo que eu sou.
2: JC, pode chamar de JC Gomes. Meu nome é José Carlos, mas ninguém me chama José Carlos, nem minha mãe. Então pode chamar de JC. É como eu me, me chamo.
1: Então agora eu vou apresentar de novo, agora sabendo o nome das pessoas. Vamos lá. Gente, eu tenho a honra de receber aqui no Papo de Garoto o Francisco Dantas e o JC Gomes, que são maridos e fazem um trabalho sensacional juntos na ONG Pulse Rio. E assim, gente, sejam muito bem-vindos no nosso programa. Para vocês entenderem, a gente tá fazendo o mês do Dia dos Namorados. A gente teve o primeiro programa, um consultório amoroso, que a gente resolveu o problema das pessoas. A gente entrevistou um casal rockabilly no último programa e hoje, celebrando, né, o mês do orgulho LGBT, LGBT mais, nós trouxemos vocês aqui para encerrar com chave de ouro essa nossa semana do Dia dos Namorados é uma honra realmente tê-los aqui né é... e eu gostaria de começar já com uma pergunta que que remete bastante isso que a gente está vivendo no Brasil que remete também essa data de extrema importância que é a celebração do orgulho LGBT e é... mais eu gostaria de saber o que, que esse dia significa para vocês Ainda mais sabendo que o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT mais, Principalmente as pessoas transgêneras.
2: Bom, é, já tá você falando aqui. né? Eu vou... Muitas das respostas que eu acho que vão ser bem parecidas, mas eu vou falar é, por mim. Né, é, a gente conversa muito por que ter esse mês, ter esse dia tão importante. E é exatamente por não ter um respeito uh, que que seria básico, seria lógico. Você não vê, na verdade, é, por que, que não existe o dia hétero ou o mês hétero? Porque não é Por que não existe o dia do XY, né? Não existe isso. Por que, que é tão importante manter? É para é entender que ainda hoje, em 2021, se mata a, a, a uma pessoa simplesmente por ela ser quem ela é. É para as pessoas entenderem que existe uma opinião não solicitada de todas as pessoas diferente à minha sexualidade ou a sexualidade de uma outra pessoa. É, é muito importante, ainda hoje, infelizmente eu vou dizer, ainda hoje, que, é, que o mundo está tão evoluído, a gente tem que lembrar a, as pessoas de que o respeito tem que ser seguido, tem que, ser respeito, tem que ter respeito, ponto. É, então, para mim, na verdade, é como gay, né é, eu vejo sempre o seguinte: é, ó eu não estou pedindo sua opinião. Mas está aqui para você entender, tá? Entenda isso aqui. É, eu não preciso que você me avalie, é, porque eu não sou aqui o produto. Eu sou o que eu sou. E ponto, né? Então, eu acho que é importante as pessoas terem hoje esse
0: dia, né? Eu acho é a minha opinião. É, eu acho que, além disso tudo, é importante também para pessoas é, gays e, 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 e trans, enfim, pessoas da comunidade LGBT. É, saberem o tamanho desse movimento, sabe? saberem. É, é muito comum pessoas é, que estão descobrindo ainda sua sexualidade, que sofrem preconceito, se sentirem sozinhas, se sentirem é, é, excluídas. E é importante saberem que não estão, que existe toda essa comunidade. É, e quando a gente traz a história do movimento, das paradas, que começou lá atrás, é, quando se prendiam pessoas por serem gays, quando gays eram torturados, é, e aí alguém disse, não, Marcha é, e, e Silvia Rivera deram, não, sabe, aqui não, nós somos, nós temos orgulho E aí desde aí se vem uma luta por direitos E é para as pessoas entenderem que existe uma evolução, existe ainda muito a se evoluir é, Mas que coisas foram conquistadas, sabe é, E eu acho que é o mês que a gente consegue ir para a rua E por mais que se tenha orgulho de ser gay todos os dias a gente bate ainda mais forte no peito dizendo, ó, tô aqui, sou o que sou, é, e não vou baixar a cabeça. É isso. É, nesse
2: momento não dá pra ir pra rua, devido à pandemia, infelizmente. Esse ano vai ser mais um ano que a gente tá fazendo muita coisa online, a parada de São Paulo, as paradas, algumas paradas do Brasil é, vão ser online, incluso também vai fazer coisas online. Mas eu acho que é exatamente isso, né? O ir na rua agora tipo, é mostrar as redes, é botar na cara aqui, ó, estamos aqui e, e não vamos voltar pro armário, não vamos voltar por
1: nenhum. É. É, é, você falou uma coisa interessante que eu acho que hoje ser LGBT, fazer parte da comunidade LGBT é um traço bastante de resistência, né? A, a gente vê aí é, casos horríveis, né? De, é, para mim, o, o, aconteceu um caso em São Paulo bem absurdo, né? De um pai com o seu filho de mãos dadas que apanhou, sabe? Tipo, a lampadada, aquela lampadada também na Paulista, que que foi um caso que virou música até do do MC Queer, que que, que foi um caso. E a gente sabe que, desde sempre, olhando lá atrás, igual você falou, Francisco, lá em Stonewall, né, Que, que começou tudo isso, né, é, eu, eu peço desculpas por não por não ter por não ter achado né por não ter pesquisado na verdade aonde foi a primeira luta de resistência LGBT no Brasil né mas quando a gente pega Stonewall e a gente vê que a líder de Stonewall foi uma mulher trans né a marcha marcha e para vocês assim é, como que vocês enquanto casal enquanto LGBTs é, é, vivem essa resistência na vida de vocês e como vocês transmitem isso porque e, e, igual o JC falou é, não estou pedindo a sua opinião quero que se foda a sua opinião né? mas como que vocês é, não educam mas como que vocês mostram essa resistência através das ações, né eu acho que a Impulse Hill é, é, um, é uma grande é uma grande forma de mostrar essa resistência, né como que vocês Sim. trabalham com isso?
0: Filipe, é, assim, eu... Digamos que eu tenha um, um modo é, operando muito particular. É que é, ser gay é apenas uma parte do que eu sou, sabe? É, e aí a minha militância, ela se dá no dia a dia, mostrando que eu sou um cara íntegro, que eu sou um cara honesto, sabe? Que eu sou uma pessoa direita, que eu tenho os meus valores. É, eu lembro que eu fui... Eu fui criado, minha família é uma família que foi criada dentro da igreja, sabe? É, e aí eu lembro que a minha mãe, quando eu assumia a minha sexualidade, a minha mãe vinha com história do tipo, ah, é, teu primo é, é, foi expulso de casa porque estava batendo na mulher. E eu digo, ah, mas pelo menos ele é hétero, né? Então a, a, a minha militância, ela vem mostrando que... Independente da minha sexualidade, eu sou um homem, uma pessoa direita, com princípios, com valores, com honestidade. É, e quando a gente transmite isso, quando a gente passa isso adiante, quando a gente faz o bem às pessoas, é, é uma forma da gente militar e dizer que, independente de sermos homossexuais, somos humanos. Temos valores, temos dignidade, temos nossos princípios, temos as nossas contribuições com a sociedade. E que a sexualidade é uma coisa que ela não precisa ser vista acima disso tudo, sabe? Que nós precisamos ser vistos como pessoas no, no todo. É, Felipe, é uma coisa interessante o que vocês falou. na
2: verdade, eu acho que eu faço, eu vou falar devagar que eu falo muito rápido, falo muito, tá, gente? Então, se qualquer coisa some, eu volto aqui. É, eu faço parte de uma minoria que não teve o menor problema de, de, de se assumir homossexual, a minha família é muito de boa. É, então, eu, eu não tenho, por exemplo, eu falo sempre isso, a gente conversava muito, meus amigos gays e o Francisco, de quando as pessoas falam, ah, eu me assumi gay, então foi torturante, foi dolorido, porque minha família... Eu não passei por nada disso, mas eu sou uma exceção muito grande, né? Porque, na verdade, quando os meus pais descobriram, não, nem descobriram, quando eu estava namorando um menino, que eu namorava meninas antes, a minha mãe, simplesmente perguntou, tipo, quem era, e eu falei o nome da pessoa que namorava e eu falei, ah, tá bom. E acabou o assunto. Então, na verdade, é, hoje, quando eu, hoje que eu sou casado com o Francisco, eu tenho sobrinhos é, que são homens, né, é, cis, a piori, nós temos amigos, nós temos pessoas mais novas, a gente, então, assim, o que eu passo, é tipo, cara, quem você é, quem você tá é, no dia a dia, trabalho, respeito, quem você vai transar, quem você vai beijar, quem você vai é, amar, não vai, não vale para mim, porque na verdade, no meu padrão social que eu fui criado, vale quem você é. A minha mãe sempre falou muito uma coisa clara para mim, era tipo, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Então, sempre foi que é mais básico, é trabalho e respeite. Outra coisa básica, que é trabalhar, é respeitar, uhum. e acabou. E é, quando eu falo muitas pessoas que são, ah, mas eu sou contra o casamento homossexual, né? Eu falo, mas a gente, faz alguns homossexual que pediram um casamento... Não tem o que vocês por favor.
1: Tem uma piada muito ruim que é assim ó, os gays querem casar, os homossexuais querem casar porque não sabem o que é o divórcio, sabe? Juridicamente falando. Agora
2: já sabem, Já sabem. já sabem, já
1: sabem. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando reunião de partilha, né? Eu acho que com, com, com os gays devem ser mais educados, né? Porque casal hétero é tipo, eu quero carro, eu quero. eu quero. É isso que é,
0: você tá, tá falando e falou de, de uma piada. É, mas exatamente essas coisas, não existe a diferença de porque é casal hétero ou porque é não, casal okay. gay é porque são pessoas. Então vai ter casal gay que uma partilha de bem vai ser de boa, ou vai ter casal gay que uma partilha de bem mas vai ser sim, uma guerra. É. E pessoas e casais héteros também, entendeu? E aí, quando a gente medita no dia a dia mostrando que somos iguais, sabe? Os mesmos sentimentos, os mesmos conflitos, as mesmas coisas que afetam o hétero, afetam um gay. E não tem essa diferenciação. O que existe muito, Felipe,
2: a gente entendia a piada, a gente brinca, ainda existe o. É muito. Hoje em dia é muito detalhista e é muito peculiar uh, ah, o termo da brincadeira. Então, por exemplo, agora foi claro e super entendível. É a história que eu li hoje uma piada maravilhosa, tipo, ah, eu vou casar pra transar todo dia. Eu falei, esse fodeu. Nem casar, mas ele tem casado gay. Que sabe disso? E hoje eu falei, a pessoa se fodeu aí, a imaginação dela. E, e, vai, e isso vai muito também pra parte do, 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 do gay e tudo isso. Mas, no final das contas, é exatamente a mesma coisa. Você vai ter o é, um, um casal gay que vai estar tá super de boa, que vai dividir as coisas, os cachorros, né? o que for. Casal gay que você vai ter um inferno na vida ali, entendeu? Quando a gente fala muito da militância atual, que uh, quem não entende ainda bota, ah, mas o gay quer alguma coisa a mais. Não, gente. O gay, o, o preto, o ar de Juliette é simplesmente igualitário. Eu, como homossexual, eu não admito, nunca admitia e nunca aconteceu, pelo que eu saiba, ganhar menos que um hétero no meu trabalho. E ponto. Eu acho que esse é um ponto interessante quando a gente traz a situação do porquê do orgulho. Na verdade, eu acho que não deveria, assim, se você pensar bem, todo mundo tem que ter orgulho do que é. Se você não for marginal, se você não for um filho da puta, se você não for um assassino, se você não for um estuprador... Cara, você é um cara legal, você é bacana, você trabalha, você tem seu dinheiro. E você pode ter o seu dinheiro morando no Leblon, se for honesto, ou na favela, ou onde for. Eu acho que essa é a parte bacana do dia do orgulho. É você ter orgulho de quem você é. Mas nós, como, hom- como homossexuais, e a galera, da- a galera toda já LGBT, mais e aí vai, é, ainda tem que bater essa tecla, ainda tem que pegar e mostrar a cara e explicar, ó, a gente
1: não está na sua opinião, a gente simplesmente é, é o que é e, e assim, quando a gente existem diversas denominações dentro do espectro LGBT, né e, e uma coisa que eu acho interessante por exemplo, tem coisas que eu não entendo mas mesmo assim eu não vou falar sobre isso porque eu não entendo, eu vou buscar a informação antes de falar, né, porque a gente tem a gente tem o espectro cis, o espectro trans, aí vai para a ah, gênero, assexuado, pansexual. Assim, eu prefiro... A... então
0: é, 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 assim, é uma coisa que, se a gente for falar um dia a respeito disso, é, eu costumo dizer que a gente tem a, a sigla, é, LGBTQIA+, é, mas que, na verdade, tem um alfabeto. É. Porque do, da sigla T, eu tenho um desdobramento.
1: Da sigla G, eu tenho desdobramento. Então, a gente tem todo o é, um alfabeto. Não, se a gente for pegar LGBT... Ó, LGBT... Quer dizer... LG é, é, LGBT. Porque, por exemplo, a gente tem... Gay... É, lésbicas. Já começa aqui, ó. Lésbicas. Cisgêneras e lésbicas trans. Aí a gente tem os gays cisgêneros os gays trans. Aí a gente tem... Os bissexuais cisgêneros e os bissexuais trans. Aí a gente tem o trans trans, né? Aí a gente tem os trans gays e os trans lésbicos. É muito louco. Nessa sigla,
0: LGBTQIA+, a gente tem letras que representam orientação sexual, a gente tem letras que representam gênero sexual e a gente tem letras que representam sexo biológico, entendeu?
1: Nossa, é É muita coisa... E aí vem aquele papinho escroto de tipo... Ah, é rótulo. Todo mundo quer rótulo. Na verdade, não é rótulo, né? Vamos concordar que é autoafirmação? É existir. Primeiro, existir. 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 E eu acho que a gente... Ah, Eu acho que
3: foi necessário criar... né, né Esses nomes, essas afirmações para a própria comunidade, né? Eu vejo muito, e faço um paralelo com o movimento negro, né? Por que que existe essa necessidade de ressaltar a cultura, de ressaltar que você é negro, né? E tal. Porque é o o jeito que você une as pessoas, né? Falando, ah, eu sou isso, eu também sou, então nós somos, entendeu? Então, acho que...
1: Foi se criando isso, né? Peraí, Francisco. Peraí, Francisco. Eu só queria queria dizer que essa voz mágica que surgiu do nada é da minha querida amiga, que eu esqueci de apresentar no começo do programa. Senhoras e senhores, a minha querida e amada Laís. Entendeu? Ela invadiu aqui, já mandou um conteúdo top. É isso que é Laís e é isso que é o Papo de Garoto. Conteúdos tops, assim, pá! Entendeu? E agora, Francisco, continue É, na verdade, o que eu acho que é importante a gente é,
0: comentar aqui é que essa sigla, eu que antes a sigla era GGS e aí veio se desdobrando e aí hoje a sigla que a gente tem, que é a mais é, utilizada, é LGBTQIA+. É, mas é exatamente isso que ela falou, eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer são as pessoas se, se identificarem e sentirem que fazem parte do movimento. E aí, para isso, teve que ir se colocando cada vez mais letras nessas siglas, é, mas é importante a gente também ressaltar que é, é a união de todas essas siglas, de todas essas letras que vai fazer a força, que faz a força é, e dá as, as atribuições a quem realmente precisa ser atribuída. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito é que todo movimento que foi é muito conhecido como movimento gay na verdade, aí foi encabeçado por duas mulheres trans. trans. Então, a gente precisa dar a importância do movimento trans também, sabe? É, a gente fala muito de visibilidade gay, é, mas a gente precisa entender que dentro dessa sigla tem as pessoas bi, tem é. a médica, entendeu? É, então, quando... Cara, foram... e é
3: tanta coisa que tipo, a gente começa a ver, né? porque eu eu sou pansexual, né? Eu, na verdade, gosto de falar que eu sou bissexual, porque na minha cabeça não entra você entender que você gosta de mulher e homem e desconsiderar uma mulher trans uma mulher, entendeu? Então, pra mim, a sigla certa é bissexual, mas bom, né? Então, entende-se que os bis não namoram, sentem atração por pessoas trans mas é engraçado como também vem um preconceito de dentro da comunidade em relação a isso, em relação a, por exemplo, eu, e eu namorar um menino e, e existir esse preconceito que às vezes vem dentro da comunidade e como as pessoas dentro da comunidade não conseguem enxergar que isso diminui a nossa força, né? E é muito, é muito triste quando isso acontece, mas também é muito lindo quando a gente consegue se unir pelo mesmo propósito, né?
2: Eu vou colocar uma coisa aqui, isso é interessante que você falar agora, na verdade, isso eu acho que está mudando é, é, devido à busca do conhecimento, né? Que você acabou de falar, é, você é uma mulher bi e de estar tá fim de, de uma trans, de uma mulher trans. Que é mim, por exemplo, que estudo todos os dias, tipo, super de boa, porque a mulher trans é uma mulher que é bom assunto. Mas dentro da comunidade, por exemplo, né, você falou algo que ainda é muito visto, e isso eu acho que que vai chegar um momento que vai ser melhorado muito, que é sobre a bicha... falam muito da bicha pock, a bicha não sei o quê, a padrãozinho... Gente, tá todo mundo padrão gay ali. Então, são tipos de coisas, realmente, que você vai perdendo a força. É porque você vai ser atraído por outra pessoa, em ponto final. É, você vai ter um, um, um gay que vai se atrair mais, um gay que é mais afeminado. Ou uma lésbica, ou uma bi, que vai se atrair com uma mulher que é mais é, uma linha de masculinizada, mas que tem um padrão de vestimenta que nós falamos de, de não, binário, né, não binário, que você vai identificar. Quando você começa a botar, a bicha é ai a, a camineira... Né? Você começa a abrir dentro da nossa comunidade preconceitos. Bom, e eu acho
3: que isso é uma, é uma coisa que tem. Que tem uma coisa que né, a... que, é os estereótipos, né? Eu acho que alguém. Como é que é? Eu acho que alguém muito importante falou, tipo, Caetano Veloso, alguém assim, falou assim: generalizar é burrice. Porque quando você generaliza, você perde tanto a pluralidade das coisas então é muito egoísmo você falar que, ai, ah, uma lé- lésbica é só quem tem cabelo raspado e sei lá o que, usa é, três flores três na orelha, não sei o uhum. que lá tipo, cara, vão ter mulheres héteras que vão ser assim e não importa, não sabe isso, isso não, tem, não tem não existe correlação de comportamento com sexualidade isso,
1: por né? exemplo, essa coisa de generalizar o anel de coco ah, que toda
0: que... de <risos> <risos> é, 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 As pessoas têm o hábito de, é, de, de criar padrões, de tentar criar padrões, é, baseado em comportamentos é, sociais. E aí não é porque uma mulher usa anel de coco que ela é lésbica. Não é porque uma mulher usa a cabeça raspada que ela é lésbica. Entendeu? É, é, o que precisa se entender é que são pessoas individuais, sabe? Eu posso usar um anel de pouco porque eu simplesmente acho o acessório bonito e pronto. Eu, como gay, posso usar o cabelo comprido porque eu acho ter cabelo comprido bonito, mas isso não significa que eu seja afeminado, sabe? Ou que eu bom, tomo... É, é ou que, Exatamente, entendeu? Então, é, é, as pessoas pegam comportamentos sociais, de construção social, e tentam é, usar isso para enquadrar pessoas ou para rotular pessoas em grupos. O Felipe e, e,
2: oh, e o Laís, é uma coisa muito interessante que não, ainda é muito usada. Eu não tenho um convívio muito grande com pessoas que, que tenham esse tipo de comportamento. Mas quer ver uma coisa? É você pegar como é, um homem hétero, tá? Cis hétero lá, Como não sei se você pode ser, pode ser, também, e uma mulher dá mole para ele, né? E a pessoa pegar e ele não quer a mulher e vou fazer o quê? É viado, é gay. Gente, a pessoa pode não querer. E como é, ser é, gay fosse,
3: não, é, se... não. E, e nesse sentido de, de que gay é uma coisa ruim é. Gente, ser é. Gay, é, 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 é isso, não é ela, ruim, é um gente E se fosse, é um né?
0: comportamento social e, e baseado nesse comportamento social da pessoa Que é taxar ela Então o comportamento social de não querer estar com uma mulher É um comportamento trans- sexu- é, social dito de homem gay quando, na verdade, um o método pode, então, não, já
1: tá já pronto. Bom, gente, esse programa ficou tão legal que ele está sendo dividido em duas partes. E você não precisa esperar 15 dias para ouvir o próximo. Semana que vem a gente já está vindo aqui com a continuação dessa conversa maravilhosa com o Jota e com o Francisco. Tá bom? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por Use Relax. E também não deixe de ouvir o nosso programa O Papo de Garoto. Demorou? Eu sou o Felipe Rafael e até a próxima.